1: Mein Name ist Markus Redemann. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Christina Ries, Präsidentin des Bundesverbandes der Vertriebsmanager. Wenn ich so an Vertriebsmanagement und an Vertriebsmanager denke, dann kommt mir automatisch das Thema CRM in den Sinn. Christina, wie erlebst du denn den Einsatz von CRM-Systemen?
0: Leider immer noch sehr unterschiedlich. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Art Gaußsche Normalverteilung. Es gibt die, die das CRM wirklich sehr, sehr intensiv nutzen mit sämtlichen Möglichkeiten, Marketing, Automation und alles, was mit dranhängt, und dann wiederum die wirklich gar kein CRM-System haben. Ja, äh, die ihren Vertrieb irgendwie anders organisieren. Wie effizient, äh, das kann nicht effizient sein, aber sie tun es irgendwie, weil sie den den Aufwand und äh, das Investment äh, scheuen. Ähm, und dann gibt es äh, die ganz vielen, die irgendein CM-System haben, was aber nicht unbedingt zu ihnen passt, was auch vielleicht deswegen nicht wirklich intensiv genutzt wird oder zumindest nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Und ich glaube, das ist die die, die große Mehrheit, die sich da zwischen Durchschnitt drunter und drüber bewegt. Und meine Erfahrung ist, dass alle Bereiche, die viel mit Software as a Service gerade auch zu tun haben, die sind da wirklich top vorne mit dabei. Die wollen auch diese Systeme effizient nutzen und die können sie auch wirklich super anwenden. Dann gibt es Branchen, die damit überhaupt nicht viel zu tun haben. Und das ist wirklich schade, weil die sind ja wirklich total abgehängt, weil da die Innovation noch gar nicht Einzug gehalten hat. Weil um einen Vertrieb wirklich effizient zu steuern, und auch alles zu kontrollieren und zu erfassen, was in meinem Vertrieb passiert, ähm, brauche ich das CRM. Ob es wenigstens die Kundendatenbank ist, wo alle Daten erfasst sind, aber idealerweise alle Leads. Ähm, natürlich auch alles, was meine Leads tun, äh, damit ich die natürlich auch an Bord holen kann als zukünftige Kunden und dass ich auch meinen Vertrieb messen kann. Also alles, das spielt sich ja im CRM ab und ähm, da wird, glaube ich, sehr viel Potenzial noch verschenkt.
1: Ich wage mal eine These, mal gucken, ob du der, der zustimmst, dass viele glauben, dass das CRM oder die Installation eines cm systems Führung ersetzen kann.
0: Nein, absolut gar nicht. Also das ist wie mit KI. Also auch KI kann keine Führung am Ende ersetzen und auch ein CRM natürlich nicht, weil ähm, wer kann sich denn die Strategie überlegen, wenn nicht äh, der Vertriebsmanager äh, die, die Unternehmensführung, weil da geht es um Sachen, die noch keiner vorher gedacht hat und das kann eine KI und auch ein CRM-System nicht, die verwalten bloß das, was da ist, aber die können nicht die Zukunft gestalten. Die können Tools und Hilfsmittel dafür sein, aber sind dann letztendlich nur so schlau wie, wie das, was jemand vorher dort programmiert hat. Und deswegen ist ist das keine ist, kann das nicht die Zukunft vorhersagen ja oder geschweige denn sagen, was richtig ist. Also das ist nicht
1: richtig. Genau, also wir, wir versuchen auch unseren Kunden immer zu erklären, ihr, ihr müsst eigentlich die CRM-Denke vorher haben und das System kann euch die Dinge erleichtern. Und wir leben mhm. dann halt in der Praxis, dass wirklich dann viele Dinge an das CM-System delegiert werden. Nach dem Motto, ja, dann habe ich ja die Selbststeuerung darüber. Dann geben mhm. die Leute da Berichte ein, können sich die Sachen angucken. Aber wie du sagst, ich muss immer noch als Führungskraft die Dinge vorgeben, ich muss ähm, Feedback dazu geben, ähm, auf Distanz führen, hast du gesagt, also auch mhm. wenn die dann weit verstreut sind ähm, in der Republik oder international auch, dass ich mit den Leuten auch über die Dinge im CM-System spreche, weil sonst mhm. wird es einfach kein lebendiges Tool und mhm. hilft mir auch nicht bei der Strategieunterstützung dabei oder Strategieumsetzung.
0: Ja. ja, genau.
1: Ja, ja. Ich glaube, da, da sind wir schon so auf einer... Einer, einer Wellenlänge. Man erlebt es nur leider in den Firmen immer so ein bisschen anders, ne? dass man sagt, Oh, jetzt haben wir ja ein CM-System, jetzt wird alles gut. Ne? Naja gut, das ist der erste <lacht> Schritt, dass alles gut ja, wird, aber deswegen wird es <lacht> noch nicht gut. <lacht> naja, also man muss eigentlich die Überlegung, die davor war, ne? und dann ist eigentlich richtig. Genau. Ähm, welche Kennzahlen sind denn aus deiner Sicht im Moment in oder on vogue, die man im CRM-System sich auch anschauen sollte?
0: Also ich bin ja jemand, ich bin für, für immer für sich das, also dass man sich das raussucht, was am meisten Sinn macht. Ob das jetzt en vogue ist, das muss es nicht unbedingt sein. Also für mich sind immer Kennzahlen interessant und relevant, die sich nicht rein auf den Umsatz beziehen, sondern die auch einen Gewinn und Nutzen irgendwo messen, weil der Umsatz alleine ist es nicht. Du kannst einen Haufen Umsatz machen und kannst keinen Gewinn machen. Und dann rentiert sich das nicht, was du da tust. Also deswegen, ich würde äh, ein ROI schon mal als als eine Kennzahl, als wichtig erachten, äh, die ich mir immer angucken würde. Ich würde mir eine Abschlussquote angucken, um zu sehen, wie effizient mein Vertrieb grundsätzlich arbeitet. Weil wenn ich nur gucke, was ist die Conversion Rate, dann kann das auch sein, dass äh, ganz viele Angebote rausgeschickt werden. Aber äh, was von denen, die dann tatsächlich angenommen werden, sind die waren die Anfragen groß, klein, mittel? Ja, das gibt auch wieder kein Aus, äh, keine Auskunft über, über, ja, über die Qualität. Deswegen, also für mich wäre Abschlussquote und Marktanteil noch so ein Punkt, den ich mir angucken würde, weil nämlich das sagt mir am Ende, wie und wo
1: kann ich wachsen. Weil ja, Marktanteil natürlich immer schwer, insbesondere für Mittelständler und Kleinunternehmen zu genau. bestimmen ist. Ne? Also Großunternehmen ja. haben vielleicht die Marktdaten mhm. entsprechend. Und ich glaube, je, je weiter drunter von der Größe wird es immer schwierig, den Marktanteil genau zu bestimmen. Aber ich kann ja zumindest mal anfangen mit, was habe ich so in meiner Angebotswelt? Wie kann ich da anfangen, äh, schon mal Anteile und Potenziale versuchen zu bestimmen, um dann, dann weiterzukommen? Und da hilft ja dann auch ein CM-System, genau. solche Sachen auszuwerten dabei. Richtig, ja. ja. Mhm. Ich weiß ja, du beschäftigst dich mit, mit Themen wie Flugtaxi und, und Last-My-Delivery mit Drohnen und solchen Sachen, also aktuelle mhm. oder vielleicht Themen für die Zukunft und vorhin hast, auch, hast du auch ein Thema angesprochen, nämlich künstliche Intelligenz. Ähm, wie siehst du denn da die Rolle im, im, im Vertrieb oder für das Vertriebsmanagement?
0: Also, wie gesagt, als strategische Unterstützung finde ich das sehr wertvoll, äh, auch um äh, Bestand äh, bewerten zu lassen, auswerten zu lassen. Aber es ist halt einfach so das, was ich, das, das System ist nur so schlau wie das, was ich ihm eingegeben habe. Und nur das kann es auswerten. Und wenn ich da was übersehen habe, bekomme ich ein gutes oder schlechtes Ergebnis. Ja, und das ist nicht mehr als das. Was ich gut finde, ist, dass man KI wirklich dafür nehmen kann, um Simulationen für die Zukunft laufen zu lassen, um seine Entscheidungen auf eine bessere Basis stellen zu können. Aber ähm, es ersetzt nicht die Entscheidung, äh, nicht äh, das muss, dass ich die Entscheidung treffen muss. Es ist einfach ein Tool, nichts weiter.
1: Und welche Erfahrungen haben eure Mitgliedsunternehmen mit der Technologie?
0: Naja, ich glaube, es ist noch nicht so wahnsinnig weit verbreitet. Das ist mal das eine. Und die, die schon damit arbeiten, sind eigentlich ganz zufrieden, äh, was sie so sehen. Aber es ist natürlich ausbaufähig, ne? Äh, weil da, wir stehen erst am Anfang. Man muss äh, ganz viele Sachen mit berücksichtigen, in die Programmierung mit einfließen lassen. Äh, und auf manche Sachen kommt man leider erst viel später, äh, weil man dann einen größeren Betrachtungshorizont hat. Und dann ergeben sich auf einmal Fragestellungen, die man vorher einfach nicht gedacht hat.
1: Ja und aus meiner Sicht ist noch ein großes ja, Problem, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Herausforderung ist künstliche Intelligenz versus Bauchgefühl, Gespür des Verkäufers.
0: Und ja, das, das kann heißt, natürlich. Damit nicht abbilden. <lacht> nee, und es
1: kann <lacht> natürlich diametral entgegengesetzt laufen und, ja. und insofern ist natürlich das Thema Akzeptanz dann ein großes. Wenn dir eine Maschine jetzt auf einmal sagt, du musst zu Kunde XY und Produkt ABC anbieten, obwohl du bisher da... Noch nie war es das Produkt auch gar nicht so schön und charmant findest, war es nicht so den Bezug zu. Andere im Portfolio findest du spannender oder lassen sich vielleicht leichter verkaufen aus deiner subjektiven Sicht. Ich glaube, da ist noch so ein Stück weit Hemmschuh. Dabei war so dieses Näschen, dieses Gespür vom Verkäufer, auch wenn man es nicht so richtig greifen kann, aber hat ja schon irgendwo seine... Deine Bewandten ist. aber alleine das wird es auch nicht sein. Nein, schaffen
0: das haben. nicht, aber setzt natürlich voraus, du musst dafür auch deinen Kunden
1: besonders gut kennen und
0: äh, was den Kunden alles so bewegt. Und wenn du ein paar Facetten äh, nicht berücksichtigst, dann ist dein Ergebnis schon falsch, was deine KI am Ende ausspuckt. Und dann erreicht es deinen Kunden am Ende gar nicht mehr. Und die KI merkt es nicht, nicht sofort zumindest. Ja, Der Verkäufer, der dem Kunden gegenübersteht und der sieht, ah, jetzt guckt da, aber ein bisschen desinteressiert, der weiß dann, ah, okay, das da habe ich noch nicht das richtige Argument gefunden, muss ich noch mal rein in das Ding. Aber ja, genau das ist es halt. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das wird ein spannendes Thema und äh, auch ich glaube, zunehmen. Also CM-Systeme war ja auch eher mal mit einer gewissen Erwartungshaltung verbunden. Dann hat man festgestellt, naja, oh, da muss ich auch mal Daten eingeben, bevor ich Daten rausziehen kann. Ich muss Allerdings. mir über Auswertungen Gedanken machen. Ich muss weiterhin Entscheidungen treffen. Und ich glaube, so ähnlich wird es mit der KI auch sein, dass man anfängt, mhm. sich Gedanken zu machen, welche Daten gebe ich da rein? Was sagt mir das Ergebnis, was mir die KI gibt im Rahmen meiner Marktbearbeitung, meiner meines Gebietsmanagements, vielleicht auch der Erfolgsfaktoren? die ich identifizieren kann, die sich dann vielleicht auch im gewissen Grad multiplizieren lassen. Dazu, Richtig, aber.
0: genau. Und da ist, finde ich, ganz essentiell den Austausch mit anderen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und das ist das, was ich eben auch am Verband so wertschätze. Also wenn mich so ein Thema äh, umtreibt oder ich nicht weiß, was sollte ich beachten oder was haben andere für Erfahrungen gemacht, dann äh, gehe ich eben in das Netzwerk und gucke, wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht, wer kann was berichten. Ja. Und äh, das ist halt, ja, das ist so wahnsinnig wertvoll. Und wir haben drum auch, weil ja auch KI schließlich äh, das Thema der Zukunft, das haben wir eben auch so eine Monatsreihe aufgesetzt, wo wir jeden Monat ein anderes Thema als Überschrift haben, was die Zukunft des Vertriebsmanagements angeht. Und äh, da kann man eben äh, jede Woche zur besten Sendezeit am Mittwochabend äh, kann man sich austauschen. Wir kriegen Input von wissenschaftlichen Beiräten, also wirklich die wissenschaftliche Komponente, weil die Wissenschaft bringt gute Inputs. Ja? Die Forschen, äh, die bringen Aspekte ein, die wir so im Tagesgeschäft durchs Gespür gar nicht so mitbekommen, die aber wichtig für unsere strategischen Entscheidungsfindungen sind. Und äh, dann haben wir unsere Förderpartner, die natürlich aus ihrem Wissen was einbringen und unsere Experten, also unsere Mitglieder, die dann auch noch ihren Input dafür generieren und die Diskussionen, die sind super spannend. Also ich habe mir das, also selbst ich, also man würde sagen, ja muss jetzt die Präsidentin auf jede Veranstaltung am Mittwochabend gehen? Ja, ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass nicht die in Hamburg, München und Frankfurt jede Woche stattfinden, <lacht> sondern dass ich online hingehen kann, weil dann habe ich ja die komplette Serie abgedeckt und ich kriege den ganzen Input mit und die Diskussion. Also das sind so Sachen, das finde ich, das äh, darf man in so einer Pandemie eben auch nicht vernachlässigen, äh, dass man den Austausch mit anderen suchen muss und nicht in seinem eigenen Saft und sagen, ach irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wen ich fragen soll. Sei aktiv ja, und und frag.
1: Ja, das heißt, im Vorfeld von einem Champions League-Abend am Mittwoch nochmal bei euch auf die, die Seite schauen, welche Veranstaltung dort im Vorprogramm quasi angeboten wird genau. zur Hauptsendezeit. Wir sind die Vorgruppe. <lacht> genau. Ja, ja die, die Champions League des Vertriebs. Ich meine, das passt doch dann wieder, oder? Mhm.
0: Genau, richtig. Ja, ist ein guter Punkt. Nehme ich mit als Slogan. <lacht> ja.
1: Zum Ende noch eine Rubrik, die wir mit unseren Gästen immer gerne machen in unserem Podcast ist, Kurze, knackige Aussagen und du darfst mit Ja oder Nein entsprechend zustimmen oder ablehnen mhm. dabei. Die erste Aussage, wir haben es schon mal kurz ähm, angesprochen, ist, Social Selling wird vom Vertrieb in Deutschland unterschätzt. Ja. Der Vertrieb tut sich schwer, neue Verhaltensweisen beziehungsweise Vorgehensweisen umzusetzen.
0: Ich würde sagen, nein. Weil ich glaube, der Vertrieb ist grundsätzlich innovations- und, und äh, probierfreudig, was das angeht. Aber ich glaube, man lässt ihn nicht immer.
1: Die Macht des Einkaufs wird steigen.
0: Schwierige Frage für den Vertrieb. <lacht>
1: Nicht, äh, nicht was man sich wünscht auf Vertrieb sein.
0: <lacht> Das stimmt. Also ähm, da also muss ich ein klares Jein äh, sagen, weil äh, es stimmt, gerade wenn wir die Zuliefererindustrie angucken, äh, wird der Einkauf immer weiter dominieren. Das tut er ja heute schon. Ne? Also äh, einfach durch Standardisierung, durch standardisierte Ausschreibungen und Preisfindung, ganz klar. Aber ich glaube, äh, der Vertrieb hat doch da einiges entgegenzusetzen, um es nicht zu sehr zum Standard werden zu lassen. Weil ich glaube, man kann oder man darf den Fehler nicht machen. Über Standardisierung heißt es nicht immer, dass man auch das bessere Produkt bekommt, sondern man kommt, bekommt sein Produkt nur zum billigeren Preis. Das heißt aber nicht für bessere Leistungen, für bessere Qualität, sondern man bekommt nur günstig. Und ich glaube, von, von, von dieser Mentalität müssen wir auch ein Stück weit weg.
1: Ja, guter guter Punkt, ja. Die Verzahnung zwischen Innendienst und Außendienst wird noch enger werden. Ja,
0: definitiv, weil ähm, es kann eine effiziente Akquise nur funktionieren, wenn Innen- und Außendienst tatsächlich zusammenarbeiten, ganz eng zusammenarbeiten äh, und vor allem, wenn auch beide gemeinsam incentiviert werden und nicht jeder voneinander getrennt.
1: Zum Abschluss noch eine Frage für die Luftfahrtexpertin. Der innerdeutsche Flugverkehr wird deutlich zurückgehen.
0: Ja, definitiv. <lacht>
1: Und eine Joker-Frage zum Abschluss. Der Bundesverband der Vertriebsmanager wird Ende des Jahres nicht mehr nur 1.500 Mitglieder haben, sondern 2.000. Absolut. Ein perfektes Schlusswort. Ganz lieben Dank, Christina, für, für diesen Austausch. Ich fand sehr spannende Dinge für die Zukunft des Vertriebs mit dabei. Von der technologischen Seite, aber auch von der Verhaltensseite, was für Kompetenzen mitgebracht werden müssen, aber auch was für Erwartungen an die Zukunft für den Vertrieb gestellt werden können und sollten. Und dabei hat sehr viel Spaß gemacht. Ich Eben ich hoffe, so. ich kann bei euren Champions-League-Abenden mal dabei sein und und eure spannenden Diskussionen verfolgen. Und ähm, Ich schicke für... dir den Link. Auf Super. Sing. Ja. <lacht> <lacht> oder oder LinkedIn. <lacht> Nein, das, das Ticketing haben
0: wir tatsächlich, muss man sagen, haben wir auf Xing, ist noch ein bisschen historisch gewachsen, ähm, dass wir dort das Ticketing-System liegen haben. Äh, das wollen wir zwar auch umstellen, aber nichtsdestotrotz, äh, dort kann man sich zum Event anmelden und wir haben dort auf Xing eben auch eine Gruppe und in der Gruppe ist der Zugang auch direkt okay. zu unseren Events. Da findet man das. uns.
1: Klasse, super. Und ja, es sind ja auch, ich sag mal, beide haben so um die 15, 16 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum. Also, die schaffen sich ja immer noch wirklich so auf Augenhöhe dort zu begegnen. Man muss tatsächlich immer so ein bisschen beide Plattformen im Blick haben dabei. Das, das stimmt.
0: Hab... Es kommt allerdings darauf an, das kristallisiert sich immer stärker heraus, in was für einem Bereich ist man tätig und welche Kunden. Ja, also natürlich, wer im Dachraum tätig ist. Und wenn es eher Richtung behördlich oder, oder große Konzerne geht, die findet man tatsächlich eher auf Xing. Wenn es Richtung international äh, geht und äh, auch kleine und mittelständische Unternehmen, die sind eher
1: auf LinkedIn zu finden. Ja, da würde ich auch so, die Einschätzung mhm. würde ich teilen. Ja. Besten Dank für deine Einschätzung zu den aktuellen Vertriebsthemen, liebe Christina. Und damit sind wir am Ende unseres Gesprächs mit Christina Ries, Präsidentin des Bundesverbandes der Vertriebsmanager. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie doch mal in den Newsbereich auf unserer Homepage. Dort finden Sie Studien, White Paper und weitere Podcasts rund um den Vertrieb.
0: Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info -at mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie.